0: それでは第41回のシリアルキラー研究室を始めます。前回に引き続き、二人組のシリアルキラー、アカデミーマニアックスと呼ばれるアルティオム・アヌー・フリエフとニキータ・リトキンの研究発表です。後編として彼らの事件の詳細を紹介しようと思ったのですが、量が多くてまとめきれなかったので、今回は中編として事件の部分を紹介したいと思います。次回は完結編として捜査と裁判の部分を紹介して後編としたいと思います。それでは本編に入ります。アルティオムとニキータは毎日午後6時から10時まで州立大学駅からアカデムゴロドク駅までの同じ道を歩きながら襲う相手を物色していました。彼らは自分たちが思った通りの相手を探すために5人、10人、20人とすれ違っていました。彼らは1週間毎日歩いていましたが誰も襲いませんでした。捜査官のイエフゲニー・カルチェフスキーは裁判で次のように言いました。こうやって歩くことで彼らは自分たちの内なる声、つまり殺人衝動に耳を傾けることになりました。彼らは襲う相手を探して歩き回ることで自分たちの殺人衝動、どういう相手を殺したいかを確認していったのだと考えられます。母親が夜に働いていたので、彼らは夜から夜中、早朝にかけて被害者たちを襲いました。凶器としてはナイフだけでなくハンマーや野球のバットなども使用されました。取り調べでアルティオムが最初の一撃を加えていたことを認めました。死体の損壊を始めたのはニキータでした。二人は常に後ろから攻撃していたため、生存者はみんなほんの短い間しか彼らを見ていなくて、彼らの声さえ覚えていませんでした。そのため、捜査官に具体的に犯人につながるような詳細なことを話すことができませんでした。また、法廷では命を取り留めた犠牲者たちは自分を襲った相手がアルティオムとニキータに非常に似ていることは言えたのですが本当に彼らであると言い切ることはできませんでした2010年11月14日18歳のアナスタシア・マルコフスカヤが19番目の学校という停留所から、ノボイルクーツク村の方に歩いていた時に、アルティオムとニキータは、彼女の、2010年11月14日、18歳のアナスタシア・マルコフスカヤが、19番目の学校という停留所から、ノボイルるーツつく村の方に歩いていたときに、アルティオムとニキータは彼女の頭を殴りつけました。イルクーツク警察の OM2 巡査は、アナスタシアが強盗されたわけではなかったので、犯人の似顔絵を描く準備ができていたにもかかわらず、刑事事件にしませんでした。アナスタシア自身がインターネットのアカデムゴロドクという掲示板に被害に遭ったことを書き込みました。アルティオムとニキータはそのメッセージを読んだ後、彼女が殴られた時に感じたことに特に興味を持って彼女と連絡を取り始めました。2010年11月24日、アルティオムとニキータは46歳の女性を襲ってバッグを奪いました。この時は刑事事件として捜査が開始されましたが、強盗罪のみでした。2010年12月1日、アルティオムとニキータは別の女性を襲いましたが、目撃者がいるかもしれないと怯えて、彼女のカバンを奪うだけで逃げました。カバンの中には500ルーブルが入っていたので、そのお金でマレットという木のハンマーを買いました。しばらくすると、同じ学校に通う12歳のダニール・セミョノフを見つけました。彼は雪上バイクで丘に登ろうとしていました。ニキータはその様子を見て、アルティオムに彼を殺してくれとお願いしました。アルティオムの証言によると、ニキータはセミョノフを抵抗できない弱い犠牲者と表現したそうです。ニキータは彼を捕まえた後に、後ろから傷ちで頭を殴って気絶させました。彼が倒れると、今度はアルティオムが野球のバットで殴り続けました。ダニールの手には結晶が見つかりました。これは彼が自分を守ろうとしたか、アルティオムとニキータのどちらかが彼の腕を強く掴んだからのどちらかでした。最後の攻撃はペンナイフでした。ニキータはダニールの米紙にペンナイフを突き刺しました。ダニールの母親と兄が彼を発見した時、彼はまだ生きていました。救急チームが現場に呼ばれたんですが、運悪く渋滞にはまってしまったため、到着した時にはダニールは死亡していました。この時、ダニールの両親は、息子が殺人事件の被害者である可能性があるとは考えていませんでした。同様に警察もこの事件を事故と考えていました。ダニール少年が雪上バイクで非常に速いスピードで白樺の木にぶつかったと記録しました。しかしこの事件を捜査した元捜査官、マキシム・ホミヤックによると、彼が走っていた丘の傾斜は重度で、少年の乗っていた雪上バイクには傷一つなく、雪の上にはダニール少年が頭をぶつける可能性のあるようなものは何もなかったと証言しています。後に、ニキータとアルティオムは、単に少年に訓練をしただけであると証言しました。このダニール君が彼らが最初に殺害した犠牲者でした。2010年12月16日、ダニール君が殺害された場所から20メートルほど離れた場所で、太陽地球物理学研究所の主任研究員である69歳のオルガ・ミハイロヴィ、オルガ・ミハイロヴァ・ピログの遺体が発見されました。この女性はダニール君と同じ方法で殺されましたが何度も殴ったりせずに他の被害者と同じようにすぐに殺害されたようです。彼女の遺体にはナイフによる30箇所の刺し傷がありました。金品や宝石類は手つかずのままでした。ダニール君が事故死と認識されていたので、しばらくの間、オルガがこの二人に殺された最初の犠牲者であると誤解されていました。オルガを襲うときに、アルティオムとニキータは、音を録音していて、その中には最初に彼女をどのように殺すかを話し合っていて、それから殺害の過程についても記録されていました。2010年12月29日、最初、アルティオムとニキータは、イネッサ・ヴァレンティノフナ・スベトロワさんを襲いましたが、彼女は奇跡的に逃げることができました。彼らはバッグを奪いましたが、その後に捨てました。それから、スベトロワさんが襲われてから1時間後の朝7時に、地元のスポーツ学校のコーチをしていた、妊娠中のエカテリーナ・カルポアさん22歳が6歳の姪のオリア・アベ・リナさんと一緒にアカデム・ゴドロク近くの会社から帰宅しているところに出会いました。彼女は線路の近くでアルティオムとニキータに遭遇したのですが、携帯電話で話していたために彼らに注意を払いませんでした。その後、アルティオムとニキータは線路を渡ったところで、二人に襲いかかりました。六歳のオリアは何とか逃げましたが、ニキータは彼女の脇腹を殴っていました。そのため、少女は後に肝臓部分に広範囲の血腫があると診断されました。エカテリーナは、私は妊娠しているのと叫んだのですが、指をへし折られて、頭を殴られました。その時突然、最寄りの角から車が出てきて、アルティオムとニキータを追い払ってくれたので、エカテリーナの命とお腹の子供は助かりました。搬送された病院の救急室で、エカテリーナは同じような怪我をしたスベトロワを見ました。2011年1月1日午前5時ごろ、アルティオムとニキータはレルモントフ通りのゴミ箱の近くに一人でいたホームレスの男性を襲い彼を約40回殴った後にハンマーで彼の頭を打ち砕きました彼は病院に運ばれましたが死亡しました当局は彼の身元を確認することができなかったので、事件では死体第20号としてリストアップされました。2011年1月30日、アルティオムとニキータはナイトクラブストラトスフィアから深夜に帰宅していた男子学生のオレグ・セミョノフを襲いました。オレグは何とか逃げ出しましたが、病院では頭部の打撲症、脳震盪、外傷性脳損傷と診断されました。2011年2月3日、アルティオムとニキータは高齢の女性を襲いました。彼女は、頭の傷がパックリと開いた状態で病院に運ばれました。2011年2月8日から9日の夜、アルティオムとニキータは別の女性を襲いました。しかし、車が通りかかって2人が逃げ出したので彼女は助かりました。2011年2月21日、妹を訪ねた帰りに酔っ払って歩いていたアレクサンドル・ペトロビッチ・マクシーモフが殺害されました。彼は顎の骨と頭蓋骨が完全に骨折していました。ニキータが拳銃で彼の頭を撃って、その後にアルティオムが傷ついた眼球を取り出そうとしましたが、二人には人体解剖学に対する知識がなかったので、うまくできませんでした。マクシーモフは土葬されていたので、後日首を掘り出して犯罪の明らかな証拠となりました。2011年2月27日、ニキータは一人でレルモントフ通りのベンチに座っていたニーナ・クズミナを襲いました。ニキータは彼女の頭を2回殴りましたが、女性が大声を出したので、隣に住んでいたアレクサンドル・チェルビャコフが窓から顔を出しました。怯えたニキータは彼女の携帯電話を奪って逃げました。2011年3月10日から11日の夜、アルティオムの家の近くの修立大学バス停の近くの歩道で彼らはホームレスのローマン・ファイズリンを襲いましたアルティオムは銃でその男の顔を2発撃ちましたその後ニキータと一緒に死体を茂みに引きずり込んでナイフで男の頭股間胸を刺し始めました。ニキータは手を切り落とそうとしましたが、ナイフが小さかったので、小指だけしか切り落とすことができませんでした。その後、アルティオムは血の跡が残る死体をアパートの窓から撮影しました。日付不明の記録ですが、アルティオムとニキータはホームレスの女性を襲いました。アパートの窓から警察官が二人を見つけたため、彼らはびっくりして逃げました。そのおかげで彼女は助かりました。もう一つ日付不明ですが、アルティオムとニキータはアーチゲートで一人の女性を襲いました。現場検証の時に、アルティオムはこの時はナイフの代わりにドライバーを使ったと証言しました。人混みの中だったので注目を浴びることを恐れた二人は彼女を殺さずに彼女のカバンを奪って逃げました。2011年4月3日、アルティオムとニキータの最後の犠牲者となる63歳のホームレス女性、アレフティナ・クイディナが研究所の近くで殺害されました。二人はまず彼女を殺害して、その後彼女の死体をあざ笑う様子をビデオで撮影しました。アルティオムが撮影したビデオでは、ニキータが女性の耳タブをナイフで切り落として、その後さらに手首を切り,落切り落とそうとしたり、眼球をくり,のくり抜こうとしましたが、うまくできませんでした。ニキータは感触を起こして、ナイフで女性の目の部分を何度も刺し始めました。その後、切り落とした耳たぶを、通っていた学校の玄関に投げつけたそうです。アルティオムはこの録画したビデオを興味を持っていた友人、ペテルブルクのイリア・ウスチノフに送りました。彼はインターネット上ではソロモン・ゴジョというニックネームで知られていました。彼はこのビデオが再生がうまくできず、スローモーションになると分かっていたのですが、それでもインターネット上に配信しました。このため、イルクーツク警察は、ビデオの誤ったバージョンが警察の中で配布されたんではないかと疑って、しばらくの間、情報の漏えいがないかチェックしていました。これで一連の事件の紹介は、終わりです。2012年10月、クラスノ・ヤルスク地方出身の27歳のウラ,ウラジーミルが裁判で証言しました。彼はアルティオムの第二の友人で共通の過激派思想を持っていたことを認めました。この青年はアルティオムから3件の殺人事件について聞かされていて、彼にも2回連れて行った、連れて行ってもらったことがあるが、そこでは何もなかった、と告白しました。ウラジーミルは最初はアルティオムと似聞いたが、殺人事件の背後にいるとは思っていなかったので、ついて行くことに同意しました。殺人事件が本当のことで、二人が嘘をついていないことに気づきましたが、自分やアルティオムの隣に住んでいる女の子が殺されるのではないかと恐れて、警察には通報しませんでした。他にも、ウラジーミルは殺人の数日前に、ニキータが成人したので軍の招集状を受け取ったことを知ります。その時、アルティオムはウラジーミルに、ニキータが火炙りにされないように殺さないといけないね、とさりげなく言ったそうです。2013年3月6日、ニキータが予期しなかったことを言い出しました。アルティオムは4つの事件については参加していない、と証言しました。特に彼はオルガピログを殺していなくて、その代わりにもう一人別の人物がニキータと一緒にいて、その人物と一緒に二つの殺人を行って、四回目の殺人はもう一人の共犯者が加わっていたということでした。ニキータは彼らの名前を呼びましたが、マスコミは彼らの名前を公表しませんでした。その後、第四の事件の共犯者が目撃者であったことは確認されました。捜査が再開されようとしていた3月13日、ニキータが再び予期しない形で共犯者はいないと言い出しました。ニキータがなぜ無実の人を中傷したのかについてははっきり言いませんでした。メディアは彼はこの方法で捜査を遅らせたかったのではないかと推測しました。ニキータの母親は彼はアルティオムをかばうためにそうしたのではないかと言っています。拘置所で面会したときにニキータは母親に、彼らがアルティオムを悪魔にした。アルティオムが白くてふわふわしているからだ。と言ったそうです。アルティオムは捜査官がニキータに圧力をかけて、独房に移すと脅したと証言しましたが、ニキータの母親は、自分が立ち会った最初の頃の尋問では、捜査官が息子に圧力をかけたことはありませんでした。今になって圧力をかける意味がわからないわ、とアルティオムの発言を否定しています。アルティオムとニキータは殺人事件だけでなくソーシャルネットワークでも活動していました。彼らは自分たちの犯罪を隠すことなく公表してその重大性さえも表現していました。アルティオムはソーシャルネットワーク上の彼の個人ページに私たちは神であり誰が生き誰が死ぬかを決定していると書いていました。ユラ・アヌー・フリエフとのやりとりの中で彼は訓練と精神の鍛錬のために管理人を殺してみることを提案していました。裁判では、アルティオムは彼のアカウントにアクセスした知人が対応していたと証言しました。その後の調査で、アルティオムとニキータがやり取りしていたすべてのユーザーを尋問したところ、彼らのほとんどは彼ら二人の犯罪を信じていなかったことが判明しました。彼らが注目を集めるために他人の殺人を引用しているだけだと考えていました。捜査で押収されたアルティオムの全通信記録は印刷するとテキストで全8巻総ページ数が4600ページにもなって裁判が終わるまで機密扱いいとされていましたそれでは捜査について少し紹介します。3月11日、モロチニキ、ハンマー殺人鬼の犠牲者の遺体が発見された後に、アカデムゴロドクでは、現在起きている事件について、どのような対策を取るべきかという集会が開催されました。その時点で、すでに犯人は16歳から18歳という情報がありました。アルティオムとニキータもこの集会に参加していて、意見を言ったり、携帯電話で撮影したりしていました。その間、アカデムゴ,ゴロドクでは、殺人に関する誤った情報によるパニックが起きていました。市民の間で最も一般的だった噂は、犯人は30歳ぐらいの単独の狂人であるというものでした。アルティオムとニキータが疑われることは一度もありませんでしたが、捜査員のマキシム・ホミャクの言葉によると、すべての人が見知らぬ人を探して疑心暗鬼になっていました。一方で、二人にとってはアカデム・ゴドロクは庭のようなものでした。コムソ・モリスカヤ・プラウダのジャーナリストであるオルガ・リプチンスカヤはモロチニキたちが逮捕される一ヶ月前、まだ誰も彼らの身元を特定できていなかった時にアカデミーの狂人について次のように説明しています。アカデモフスキーの住民は殺人鬼や血まみれの工作物に引っかかったティーンエイジャーを恐れています。殺人を行う者についての他の見解はありません。そして自宅のコンピューターの前に座っているスパイダーマンは人々がどれだけ自分を恐れているのかを知って心から楽しんでいるでしょう。実際何百人もの人々がはっきりと彼の犠牲者について報道されるに従って広場に集まり住民は自警団を組織して街に出るのを恐れています。ああ、この犯人は勝者のように感じていることでしょう。我々はインターネットの世界にいるんです。皆さん。2011年1月15日、無名のホームレスの男性を殺害した疑いで、服に血がついていた19歳のホームレス、ウラジミール・バジレフスキーが拘束されました。1月1日の夜、バジレフスキーは下水道の井戸の中で過ごしていたと証言しましたが、尋問した捜査官は彼を殴って説得を始めたそうです。バジレフスキーによると、その捜査官は文字通り、殺人の告白を強制的に殴り書きさせました。殺害されたアンドレイは、大河の愛称で呼ばれていて、バジレフスキーは捜査官から圧力を加えられて、大河は彼の友人の一人の名前だったと書かされました。現場検証において、バジレフスキーはカメラに向かって自分の証言を話しながら、殺人がどのように行われたのか、遺体がどこに置かれていたのかを説明しました。実際、殺された人の血とバジレフスキーの服についた血が一致した法医学的な検査の結果に基づいて、アンドレイ・オビスカロフ判事は2011年4月にバジレフスキーに有罪判決を下して、懲役4年の判決となりました。その後、イエフゲニー・カルチェフスキー捜査官はバジレフスキーの証言を確認していたところスベ,スベルドロフスク州の捜査官の協力を得てバジレフスキーの服についていた血痕と被害者の血痕が実は一致していなかったことを発見しましたこれに加えて捜査員がアンドレイ・タイガが実際に生きていたことを発見しました。バジレフスキーは検察庁に再審理を求めましたが、拒否されました。しかし、人権団体のパブリック・バディクトの弁護士がすぐにこのことを知ったため、カルチェフスキー捜査官の二度目の嘆願が認められました。2012年5月、バジレフスキーは1年半の服役の後、釈放され、彼に対する全ての罪は取り下げられました。バジレフスキー氏に圧力をかけた捜査官は誰だかわかりませんでした。別の捜査官であるユーリ・フェドロフは証拠を改ざんした罪で告発されて、7月の末に解雇されました。2014年10月9日、フェドロフは国家や自治体のサービスのポストに就くことを2年間禁止する3年の判決を受けました。フェドロフは罪を認めず控訴しましたが、その後2015年2月に彼の判決は取り消されて再審に回されました。違法な判決に対して、バジレフスキーの弁護士は国に300万ルーブルに相当する賠償を要求したのですが、結果として2013年11月19日、イルクーツクのスベルドロフスク地方裁判所は国に30万ルーブルのみの支払いを命じました。逮捕される数日前、ニキータの母親が廊下で布に包まれたナイフを見つけました。上着のポケットからナイフを見つけたという記事もありました。なぜナイフが必要なのかと尋ねられた時、アルティオムがご信用に持っていると答えました。少し後に彼は祖母にもうすぐいなくなるかもしれないと言っていました。2011年4月5日、ニキータの祖母が当時働いていた有機化学研究所でモンタージュ写真が配布された後に二人は逮捕されました。まず、ニキータの祖母とアルティオムの叔父のウラジースラフが画像を見て何かがおかしいと感じて、ウラジスラフはニキータの家に行きました。その時、アルティオムは家にいませんでしたが、まさにその瞬間、彼はアレフティナ・クイディナの殺害を録画したフラッシュカードが入ったままのカメラを置き忘れていました。アレフティナ・クイディナは、さっき出てきたのですが最後の犠牲者となった63歳のホームレスの女性ですその録画を見たウラジスラフはカメラを警察に持って行って1時間半後にモロチニキは警官に拘束されましたニキータは親族の説得で自首したので逮捕されても落ち着いた反応をしていました。深夜までにミキータとアルティオムは殺人事件のうちの5件とその他の6件の暴行事件について当局に自白しました。アルティオムが長所に署名するとき第31回で紹介したアレクサンドル・ピチュシキンの真似をして捜査官のエフゲニー・カルチェフスキーに次のように言いました。ある英雄が言ったように、私に一杯のウイスキーと葉巻きをくれれば、髪の毛が頭の上で動き出すほど、この人生について多くの新しいことを学ぶだろう。アルティオムとニキータはその日の夕方、逮捕された4月5日の夕方には別の殺人を計画していたと付け加えています。ここまでを中編としたいと思います。逮捕後の捜査と裁判については後編として次回まとめたいと思います。それではまた。